0: A mí me apasionan los datos, me encanta el análisis y el poder que tiene de transformar, de mejorar la vida, el día a día de las personas y las empresas. El día de hoy vamos a compartir qué es la inteligencia de negocios en un contexto de analítica institucional y vamos a ver algunos puntos clave, algo que es muy importante para este nivel específico de inteligencia de negocios. Vamos a tener una agenda muy breve y los temas que veremos el día de hoy simplemente son qué es la inteligencia de negocios, algunas aplicaciones y herramientas que nos van a ayudar a, a desarrollarla. Antes que nada, pues bueno, yo creo que todos quisiéramos tener una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero eso pues no es posible, así que lo segundo mejor que podemos tener a una bola de cristal pues es tener datos. Y realmente es porque a lo mejor tenemos algunos datos, podemos darles algún seguimiento, cuidado, o solo están ahí amontonados, juntando polvo. Pero si nos esforzamos en querer darles un sentido, en acomodarlos, en darles una estructura, y de hecho verlos con cierta periodicidad, vamos a poder ver que nos comparten un perfecto sentido, una imagen de cómo está nuestra empresa al día de hoy. Y una vez que tenemos esta analogía, Voy a compartirles un poco más al respecto de qué hace la, la analítica en una empresa. Antes que nada, vemos que partimos de los datos y por ellos vamos a lograr o a auxiliarnos para lograr nuestros objetivos de negocio. ¿Pero qué es un dato? Bueno, en grandes, digamos, a grandes rasgos, tenemos datos estructurados y no estructurados. Llamamos a los datos que están estructurados cuando están en bases de datos. O quizás salen de algún aplicativo, pero básicamente están ya acomodados y guardados con cierto orden. Ahora, los datos no estructurados pueden ser documentos de Word, PDFs, incluso textos de las redes sociales. Y esto es muy importante porque necesitamos entender que de estos datos nosotros vamos a aplicar algunas técnicas para extraer conocimiento de ellos... Y finalmente, lograr los objetivos de negocio. Antes que nada, la inteligencia de negocio es este objetivo que pongo hasta arriba. Nos va a ayudar a tomar decisiones basadas en datos. Y tenemos otras técnicas también que ya nos van a ir diciendo, nos van a ir dando más descripciones de nuestro negocio. También podemos ayudarnos a a tener objetivos como perfilar clientes, identificar la prop propensión a la compra de cada cliente, eh, encontrar cuál es el mejor, la mejor oferta que podemos hacerles, identificar algunas anomalías, prevenir pérdidas, generar algunas alertas que se requieran, o incluso analizar relaciones que haya al interior de nuestros clientes o nuestros proveedores. Entonces, aquí lo más importante pues, es entender que podemos pasar precisamente del dato al objetivo de negocio. Y bueno, esto que estaba ahí en medio, que es la analítica, vamos a hablar de que hay distintos niveles, distintos grados de complejidad y de valor que podemos extraer de ella. El primero, pues, es el análisis descriptivo, que prácticamente me dice qué sucedió ayer. Es algo histórico, pero es también la base para los siguientes eh, niveles. Por ejemplo, el que sigue es el de diagnóstico, cuando yo soy capaz no solo decir qué sucedió, sino por qué sucedió. El siguiente es el nivel predictivo, cuando a partir de lo que yo aprendí de, de la historia, puedo ver qué viene hacia adelante para mí. Y finalmente el prescriptivo, cuando yo tengo distintos escenarios e incluso estos análisis me sugieren qué debería yo hacer. Y el tema del día de hoy, que es la inteligencia de negocios, es precisamente la base de todo esto. Entonces, vamos a entender qué es lo que la gente... ¿A qué se refieren cuando dicen business intelligence o inteligencia de negocios? Y muchas veces voy a estar usando algunos términos en inglés porque también se usan de manera usual, ¿no? Para que cuando ustedes puedan tener conversaciones de, de esto, con ahora sí que cuando salgan a trabajar, cuando estén con los ejecutivos en las empresas puedan entenderlo. Entonces, la inteligencia de negocios o business intelligence o inteligencia comercial pues es el uso de estrategias y herramientas que sirven para transformar el conocimiento, perdón, para transformar la información o los datos en conocimiento. Y con esto vamos a mejorar la empresa y sobre todo vamos a poder ayudarnos a lograr los objetivos. Pero como les comentaba, algo muy importante de la inteligencia comercial es que nos ayude a tomar decisiones. Y aquí eh, les presento algo que va a ser como nuestro mejor amigo en todo este tema, que es la ilustración de, de un cuadro de mando o dashboard, donde nosotros vamos a ver eh, distintas eh, gráficas o representaciones gráficas de algunos indicadores. Y eso es precisamente el siguiente tema, porque si nosotros para hacer inteligencia de negocios y tomar decisiones necesitamos interpretar cuadros como el que les estoy presentando, pues necesitamos saber qué hay dentro de estos cuadros. Y aquí es donde toman un rol preponderante, los indicadores clave, o KPIs, así es como lo, lo, lo escucharán los KPIs en inglés o KPIs, que realmente son métricas, pero son las métricas más relevantes, y cuando yo hablo de una métrica es algo que se puede medir. Vamos a ver algunos tipos de, de KPIs para que nos demos una idea de, del espectro que tenemos para escoger, pero con algunas características preponderantes para el éxito. Ahora... Antes que nada, vamos a ver que una, un KPI tiene que ser relevante para la estrategia de una empresa. Yo puedo querer medir muchas, eh, no sé, puedo medir muchas cosas en una empresa. Por ejemplo, el número de empleados que entran antes de, de que empiece su horario laboral, ¿no? Pero quizá eso, si no está ligado a ninguna estrategia, pues puede ser una métrica, pero ser absolutamente irrelevante para mí. Entonces, no va a ser lo que nosotros estamos buscando captar, en un, en un cuadro de mando, ¿no? en, un, en un dashboard, que es, que es realmente la representación de las métricas más relevantes. Y esto va a ser porque los tomadores de decisión van a usar estos indicadores precisamente para saber qué acciones tomar o qué decisiones. Entonces no podemos dejar, digamos, saturarnos de tanta, 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 tanta información que hay en estos momentos porque tenemos muchos datos, sino ocuparnos de elegir los más relevantes. Y además de que sean relevantes, necesitamos que tengan algunas características, por ejemplo, disponibilidad para ser medido. Y puede parecer eh, trivial, pero la verdad es que nunca podemos obviar que contamos con la información base para poder medir, eh, digamos, el, el, el tiempo y forma estos indicadores. Si yo voy a tener algunos indicadores eh, a los cuales les voy a dar seguimiento, y esto es crítico, porque realmente, como hemos escuchado, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, es fundamental que nosotros podamos medir y de aquí surge la necesidad de crear estos KPIs y de darles seguimiento. Entonces, vamos a ver que además necesitamos que sea de importancia. Sea una importancia, por eso veíamos que fuera relevante para el negocio. Eh, que sea también, eh, que esté rela relacionado con, una, con la estrategia o realmente con algo súper fundamental para que de esta manera, como les digo, podamos priorizar entre todas las métricas que podría haber. Tiene que ayudarnos a tomar decisiones. Por ejemplo, en qué momento comprar, poner una orden de compra, ¿no? Quizá cuando mi inventario llega a cierto nivel, es momento de que yo tome acción. Y finalmente tener periodicidad, porque como decíamos, necesitamos eh, ir dándole seguimiento. Entonces, yo puedo tener indicadores de corto plazo, quizá para tener, por ejemplo, una visión de cómo va mi operación diaria, pero podríamos tener también indicadores de un plazo mayor que nos va diciendo cómo nos vamos acercando a objetivos de negocio. Entonces, aquí lo más importante pues, es que nos vayan ayud ayudando a tomar decisiones que son relevantes. ¿Y cómo los definimos? Bueno, necesitamos que tengan un objetivo. ¿Qué quiero yo medir? No me voy a inventar. Solo por inventarme algo, una métrica muy complicada y decir que ese es mi KPI, ¿no? Sino que necesito tener claro por qué lo estoy proponiendo. Eh, que sea aceptado. Porque muchas veces yo a lo mejor si solo quiero medir mis, vamos, algo de mi trabajo como persona, yo puedo elegir el que yo quiera. Pero cuando estamos hablando de coordinar un área o incluso una empresa, pues necesitamos que todo el mundo entienda a qué nos referimos con... Con, con este KPI, eh, ¿cuál es la expectativa que tenemos respecto a él? ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de algunos niveles de ventas, nosotros ya tenemos una expectativa de cuánto sería bueno, qué es aceptable, qué es bajo… Que ya es tan bajo que necesitamos tomar acción, quizá tomar algún programa, lanzar promociones, y esto es a lo que vamos con límites. ¿Cuál es como mi límite inferior que ya me está alertando de que hay algo que está pasando? O algún límite superior que me diga, ya estoy en mi cuota, ¿no? Ya, ya estamos logrando eh, algo, ¿no? Por otro lado, también podemos distinguirlos por el nivel de, digamos, que está impactando. Por ejemplo, podemos tener nivel, KPIs a niveles operativos, que es, como les comentaba, algo muy del día a día, ¿no? Y quizá en atención al cliente podemos ver cuántos clientes llegaron, en cuánto tiempo se les atendió en promedio, y cuántas quejas tuvieron, eh, resolvieron, por ejemplo, o, o cuál eran lo, cuáles eran los temas que los traían, digamos, los más populares por los que venían a vernos, ¿no? Podemos tener KPIs estratégicos, y, bueno, no sé por qué repetía ahí operativos, pero me, me está faltando... Que de alguna manera necesitamos sí que sean operativos, pero también que sean estratégicos. Aquellos que sí son mucho más... Eh, tienen una capacidad de impactar mucho más grande. Cuando ya están mucho más alineados a la estrategia que tiene una empresa. Entonces, necesitamos también que nosotros como les decía, necesitamos garantizar el seguimiento de, los, de estos KPIs y para esto es importante que nosotros siempre, siempre, siempre asignemos un responsable directo. Y aquí, por un lado, este responsable puede ser quien esté al pendiente de cómo se mueve este indicador, pero también puede ser aquel que dirija a un grupo de personas cuyas acciones tienen un impacto en este KPI. Entonces, vamos a tener... Por ejemplo, si yo tengo un KPI de el, el volumen de ventas que hemos tenido, pues muy probablemente mi director comercial va a ser el responsable y él puede estar tanto, digamos, dándole seguimiento de cómo, cómo se va moviendo este KPI, cómo organizar los incentivos o cómo dirigir al equipo de ventas para que logren el, el KPI que, que ellos están buscando, ¿no? los niveles que están buscando. Ahora, tenemos también que estructurar un método claro de medición. Si va a ser automático que salga de las digamos, de las bases de datos de la empresa o se va a medir a través de encuestas o cómo se va a medir cierto KPI. Y no es posible que yo esté comparando algo que medí de una manera un mes y luego otro mes no tuve esta fuente de información, lo hice de otra manera y al tercer mes otra vez me faltó algo y volví a variarlo. Tiene que ser algo constante, por eso necesitamos estructurar un método que nos permita, pues precisamente, mantener que sea comparable a lo largo del tiempo este KPI. Y finalmente, pues garantizar que vamos a estar en seguimiento. Que también pudiera parecer muy trivial, pero es que el objetivo no es tener un indicador por tenerlo, sino que realmente nosotros lo observemos y tomemos decisiones a partir de él, pero también que lo vay vayamos viendo qué nos dice de la evolución de nuestra estrategia, si vamos caminando en vamos eh, de manera correcta, si hay un punto donde tengamos que ajustar, si tenemos que cambiar de estrategia o cómo vamos. Y un digamos aquí un pequeño tip es buscar que nuestros KPIs sean smart. Quizá hayan escuchado este acrónimo antes. Se usa mucho para las metas, cuando tenemos objetivos de negocio también. Bueno, pues los KPIs que nos ayuden a medir estos objetivos de negocio también deben tener esta característica. SMART es un acrónimo que viene del inglés, pero la S vendría de específico, specific, y realmente es como lo que veíamos de tener un objetivo claro. ¿Para qué tenemos este KPI? Necesitamos que sea algo medible precisamente para darle este seguimiento, que sea alcanzable. Que yo me ponga metas que pueda alcanzar en esta franja de tiempo, que sea relevante y que tenga eh, que esté relacionado a un tiempo yo puedo tener una meta de ventas cada año pero a lo mejor tengo un indicador de ventas eh, mensual, trimestral, anual pero tengo que tener muy claro qué voy a comparar con qué. quizá voy a ir comparando mes a mes contra el anterior ¿no? contra el mismo indicador pero del mes pasado o yo puedo comparar el acumulado desde inicio de año hasta el día de hoy. Entonces, para no estar mezclando esto, tenemos que tener muy clara la temporalidad de estos indicadores y saber cuándo podemos comparar uno con otro y qué me está diciendo. Y bueno, estas son como unas ventajas de contar con indicadores. Antes que nada... Tenemos una atmósfera de aprendizaje porque es como una calificación, ¿no? Que todos nos vamos a, a esmerar en tener la mejor calificación posible. Y eso, pues, fortalece la motivación y el crecimiento porque nosotros queremos ver cómo este indicador va creciendo. Vamos probando distintas estrategias y vemos cómo se va moviendo, si está dando resultados, si estamos logrando el nivel que nosotros queríamos. Brindan información fundamental para la toma de decisiones que ya veíamos. Es, es uno de los objetivos de contar con KPIs. Y fomentan la rendición de cuentas y transparencia. Esto también es muy importante porque como es, es un indicador que estamos monitoreando, pues muy probablemente yo le tenga que explicar a mi jefe por qué el indicador está en ciertos niveles, ¿no? Y es absolutamente transparente si, por ejemplo, se está extrayendo la información de una base de datos y yo simplemente estoy trabajando y yo puedo ver reflejado eh, digamos, el resultado de mi trabajo en ese indicador. Nosotros podemos ir midiendo el progreso, podemos ir viendo patrones, cómo se mueven estos indicadores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, todos sabemos que en las ventas hay productos que son estacionales, ¿no? Los productos que en verano se venden mucho o aquellos que son de Navidad y podemos ir precisamente midiendo cómo, cómo van sus ventas en el año y esto es capturar patrones. Podemos medir también los objetivos de negocio y ver cómo vamos con respecto a las metas de la organización y todo esto pues es porque nosotros queremos alcanzarlas y bueno el último comentario es que son críticos en la gestión del desempeño porque por ejemplo con estos indicadores de cuántas personas puede atender por ejemplo un un ejecutivo de atención al cliente yo me estoy dando cuenta de cuántas personas puede atender al día si estas personas salieron satisfechas o no cuánto tiempo le tomó atender a cada una y yo puedo entender ...cuál es el desempeño que está teniendo. Entonces, esta es una idea... Eh, ...digamos, le dedicamos quizá mucho tiempo a esto de los KPIs... ...pero como les decía, sin ellos no hay inteligencia comercial... ...así que tenemos que tener una idea muy clara... ...de qué pueden hacer por nosotros... ...cuáles son las ventajas que tiene... ...y ahora vamos a pensar en algunos de ellos... ...y cómo organizarlos para que nos den, pues, hallazgos... ...lo que la gente llama insights... ...algo favorable para poder tomar acciones en cuanto a conseguir objetivos de negocio. Un ejemplo pueden ser KPIs en marketing, ¿no? Yo puedo querer medir, por ejemplo, cuál es mi posicionamiento, que en un lenguaje más llano eh, puede ser, oye, ¿cómo me está encontrando la gente? Y los KPIs sería el número de visitas orgánicas o cuáles son mis keywords que están posicionadas. Aquí algo fundamental es que estos KPIs, pues, son numéricos, yo puedo tener un número o yo puedo tener un porcentaje, pero también voy a tener algunos que no necesariamente sean numéricos, algunos que dependan de la percepción de las personas. Por ejemplo, qué tan satisfecho estaba cuando llegó y cuántas veces más satisfecho se encuentra después de, por ejemplo, una sesión de atención al cliente. Ajá, entonces, puedo ver, ver estos KPIs en el número de veces que se ha multiplicado algo, el porcentaje de ciertos eventos, o el número de veces que está ocurriendo algo. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en cuanto a visibilidad, tenemos cuáles son el número de nuevas visitas, las páginas que, que se ven, las que sí están siendo vistas, el porcentaje de rebote, quien entra inmediatamente sale del sitio web porque no es lo que estaba buscando y la duración media, cuánto tiempo pasa en nuestro sitio, por ejemplo. En cuanto a suscripción, bueno, ya que la gente llegó al sitio web, por ejemplo, cuál es el porcentaje que se suscribió, por ejemplo, al newsletter, ¿no? O cuánta gente pasó a la página de ventas y quiso ser contactada por un ejecutivo o inmediatamente, si nosotros tenemos como un e-commerce, cuánta gente este, mostró cierto interés porque fue a ver algún producto. Ventas, el porcentaje de conversión, o sea, de todos estos que entraron a ver mi producto, cuántos efectivamente vendieron. ¿O cuántos carritos fueron abandonados, ¿no? La gente ya estaba como a punto de comprar, quizá tuvo un error con su tarjeta o en el último momento se arrepintió y dejó ahí el carrito aunque había puesto algún producto. Y fidelización, que son ya nuestros clientes recurrentes, ¿no? ¿Cuántas sesiones, cuánta, por ejemplo, podemos medirlos en, en IPs, ¿no? Se está, ¿Están volviendo más de una vez a nuestro sitio? ¿Cuál es el porcentaje de compra que nos están haciendo? O si acaso nos están compartiendo... Esto es solamente un ejemplo para que tengan una idea de cómo podemos auxiliarnos de estos KPIs en marketing, pero son solo ideas de KPIs. Lo que viene a continuación es cómo nosotros vamos a verlos en la inteligencia de negocios. Y bueno, antes de, de ver cómo lo vamos a ver, solamente quiero compartirles que esto es algo que se puede usar para distinto, distintas industrias. Los KPIs los podemos tener si estamos haciendo análisis eh, de los mercados financieros, si es que nosotros tenemos un retail, si vendemos ropa, si nosotros eh, si somos un banco, si vendemos seguros, incluso para cuestiones de seguridad, si vendemos también este, seguros de, de vida, por ejemplo, si es que somos fans de las criptomonedas, también podemos tener nuestros KPIs, o incluso las aerolíneas, no importa la industria, no importa el sector en el que nos desempeñemos, todos podemos aprovechar eh, la inteligencia de negocios para irle dando un punto de partida y cómo vamos moviéndonos hacia nuestra, nuestros objetivos de negocio. También lo, los e-commerce. Y bueno, ahora sí viene el punto de, bueno, y ya que yo tengo distintos KPIs, ya vi cuáles eran mis estrategias de negocio, ya desarrollé algunas métricas, las prioricé, porque esto también es muy importante. Por ejemplo, si yo estoy dándole foco al, a la atención al cliente, a lo mejor ahorita no me voy a fijar tanto en mis KPIs de costos, que sí voy a fijarme que esté todo dentro de mi presupuesto y dentro de lo planeado, pero quizá no va a ser tan relevante como el número de clientes satisfechos que estoy obteniendo. Entonces, también es importante que yo los priorice, porque al final de cuentas, estos KPIs pueden ser aplicados a un área de, de la organización de la empresa o al total. Entonces, en principio, pensemos que nosotros podemos tener dashboards, por ejemplo, para la relación con, con los clientes, no, el Customer Relation Management o CRM, que es como nosotros nos relacionamos con ellos. Ya les llamamos, los, cuál fue la última campaña a, las, a la que los invitamos, cuánto tiempo debemos dejar pasar entre campaña y campaña. Eh, Todas estas cosas eh, tenemos que, bueno, nosotros podemos tenerlo en un CRM que nos vaya ayudando a darle seguimiento, por ejemplo, si algún cliente trajo un problema y yo lo, lo estoy apoyando, cuánto tiempo ha pasado desde que vino, ya le di el seguimiento adecuado, ya los llamé, en qué, eh, cómo cerró esta eventualidad, ¿no? si pudimos resolver el problema y se fue satisfecho, si no se pudo por problemas técnicos... Eh, porque fue un error del cliente y tener todo esto guardado para que en la próxima consulta que alguien necesite lo pueda ver es absolutamente útil. Otro dashboard que pudiéramos tener si nos estamos si estamos más enfocados como en el área de, de productividad, pues yo puedo tener también un dashboard que me vaya hablando de las distintas áreas, cómo están, eh, por ejemplo, ejerciendo sus presupuestos, que yo vea cómo es, en qué subáreas están gastando y que todo esté en, en forma, ¿no? Si nosotros estamos muy enfocados en un área de ventas, también vamos a querer ver, por ejemplo, nuestro market share. Vamos viendo cuál es la venta que ha tenido cada uno de, de nuestros vendedores. Podemos ir viendo por territorios, eh, si tenemos territorios comerciales o por productos, o de alguna manera, como les decía, cómo se va moviendo en el tiempo en nuestra nuestra venta. ¿no? Y la idea de todo esto pues es, por un lado, conocer... Conocernos a nosotros mismos y nuestra operación. Y en segundo lugar, pues poder lograr nuestras metas de negocio. Si nosotros también estamos, eh, por ejemplo, quizá en un área más de, de marketing, podemos tener distintos indicadores ¿no? que nos digan cuántos usuarios tenemos, cuántos leads o cuántas personas interesadas llegaron, eh, cuántos clientes nuevos adquirimos, cuál es nuestro ticket promedio, por ejemplo, cuáles son nuestros clientes más atractivos. Y que nosotros podamos, a final de cuentas, pues tener una visión global del desempeño del área en un, en un solo cuadro de mando. Que yo a través de navegar en distintas pestañas, quizá aplicar algunos filtros, pueda darme una muy buena idea de qué estoy haciendo bien y qué necesito cambiar para lograr mis objetivos. Y finalmente, tenemos ya en una visión mucho más macro, algo que llamamos un cuadro de mando integral, que puede ser simplemente... ...digamos, todas las áreas, los indicadores más importantes de cada área... pero ...para que yo tenga una visión global de la empresa completa. Esto, pues, me va a permitir entender las relaciones. Por ejemplo, los, los de ventas siempre quieren vender mucho y barato... ...pero los que producen, quisiera producir más de un producto... ...solamente porque es más eficiente, pero a lo mejor es, es, son mejores los paquetes... ...donde están, digamos, eh, productos variados. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a conciliar todo esto pues es con una visión global de la empresa. Y para esto, un cuadro de mando integral merece su propio nombre, porque precisamente es donde nosotros podemos ver conciliados algunos indicadores financieros, indicadores de ventas, de marketing, indicadores de la operación, eh, por ejemplo, los porcentajes de calidad, eh, las, si tenemos mermas, el número de empleados que tenemos y qué tan productivos están siendo los gastos que pudiéramos tener eh, y todo esto como les comentaba para tener una visión global de qué es lo que está pasando eh, en la empresa, no que busquemos hacer algún sentido que quizá a través de hacer algunos filtros y relaciones podamos explicarnos por qué está pasando lo que está pasando y finalmente tomar decisiones ver si estamos yendo bien hacia el objetivo que teníamos inicialmente o tenemos que cambiar de estrategia, hay que mirar por acá Quizá hay un indicador que no está, digamos, despegando tan fuerte como nosotros quisiéramos. Entonces, todo esto lo vamos a poder ver, pero en un conjunto mucho más más grande. Y bueno, ya para finalizar, eh, quería compartirles algunas herramientas. Hasta ahorita, sobre todo, si tienen alguna duda, siéntanse en toda la confianza. De, de preguntar, porque aquí lo más importante es lo que ustedes puedan llevarse de esta sesión. Y hasta ahorita pues simplemente les he compartido alguna perspectiva de cómo, cómo medirnos, cómo hay algunos indicadores que nos pueden ayudar y por qué nosotros tenemos que darles importancia. Cómo saber leerlos y saber ubicarlos, saber dónde están, para que cuando nosotros tengamos este reto en la empresa pues podamos crear estos KPIs, podamos ordenarlos, podamos darles algún sentido, priorizarlos y poder tomar decisiones a partir de ellos, o justificar por qué tomamos alguna acción basado en estos indicadores. Ya eh, les digo, si tienen alguna duda, ahora sí que no, no duden, si tienen cualquier pregunta, pueden hacérmelo saber, y si no, pues pasamos a la siguiente etapa, que es ya prácticamente el cierre. A continuación, pues vamos a ver cuáles son las herramientas y aquí eh, es por mencionar algunas no quiero decirles que estas son todas porque hay muchísimas y tenemos que considerar para esta inteligencia de negocios algo muy importante eh, principalmente yo les hablé de que aquí tenemos dashboards y lo que hay en estos dashboards o cuadros de mando son unos KPIs bueno pues lo más algo de lo más importante pues es la visualización porque tenemos que poder ordenar y tener algún sentido de negocio en el orden que vayamos teniendo en los cuadros de mando. Podemos tener eh, distintos indicadores sin saturarnos, pero que nos den información suficiente y relevante para tomar decisiones. Algunas herramientas pueden ser eh, para la parte de visualización, Power BI, Tableau, Oracle, SAS, MicroStrategy, SAP e incluso nuestro vie viejo conocido Excel, porque incluso en Excel nosotros podemos hacer gráficas, podemos preparar algunos reportes, que con esto ya comunicamos algunos KPIs, ¿no? Entonces, en cuanto a herramientas, pensemos que hay para todos los, los niveles de complejidad de una empresa. Quizá un Excel puede ser incluso hasta a nivel personal, ¿no? O puede ser que yo prepare con una macro de Excel un reporte que yo presento frente a la junta directiva cada semana. Pero también si yo necesito trabajar con muchos, muchos, muchísimos datos, quizá herramientas como Power BI o SAP. Hey, bueno, les comentaba que si nosotros tenemos la necesidad de llegar a un siguiente nivel si ya tenemos datos pero necesitamos hacer análisis si ya hacemos un análisis básico y queremos ir al siguiente nivel, tenemos que tener siempre en mente que cada nivel va a demandar una identidad diferente, ¿no? No puedo ser la misma persona haciendo las mismas cosas y queriendo lograr algo más, más allá ¿no? igual las empresas cuando una empresa quiera pasar al nivel de tener ya un orden de tener indicadores pues va a necesitar tener estas herramientas que le ayuden a aplicar esta inteligencia de negocios va a necesitar tener una cultura que esté acostumbrada a darle seguimiento a darle su importancia a concentrarse en estos indicadores de, de vamos en estos KPIs ¿no? también vamos a necesitar eh, que las decisiones que se tomen, pues sean, eh, digamos, estén basadas en datos, no nada más en me pareció que es que yo propuse esto porque tuve una corazonada o porque escuché que alguien dijo, sino porque de conocer a nuestros propios clientes, nuestra propia operación de empresa, nosotros podemos basar nuestras decisiones eh, bueno, en lo que nos reflejan nuestros KPIs. Entonces, algo que es importante pues es compartir que esta inteligencia de negocio nos puede ayudar mucho, pero no es solo un problema tecnológico. Sí. Es un reto, sí quizá conseguir algunas herramientas, pero también es un reto a nivel cultural. Entonces, mientras más listos estemos, pues qué mejor, ¿no? Siempre hay un siguiente paso que podemos ver, como habíamos visto en la, en la escalerita que les mostré al principio. Cada vez podemos nosotros pasar a análisis más complejos y esto pues nos va a requerir tener a las personas que tengan pues las habilidades para, para hacer los análisis y sobre todo también para comunicarlos, para que yo pueda capturar algo y por ejemplo reflejarlo en un cuadro de mando. Hay cosas que pueden parecer, les digo, muy, muy sencillas, muy obvias, pero que también tienen su, su pequeño, digamos, es, es un arte hacerlo y que en un solo dashboard pues yo pueda tener la información que necesito para tomar decisiones. Y bueno, por mi parte, sería, sería lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y salvo que tengan alguna pregunta o alguna otra duda, digo, siempre podemos seguirles compartiendo más, pero en este caso lo que para mí era importante comunicarles pues es cómo nosotros podemos a través de, 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 de detectar los indicadores clave armar algunos cuadros que tengan sentido de negocio para ayudarnos a tomar decisiones y que esto, pues a la vez que es un reto tecnológico, pues también va de la mano con la cultura de la empresa. Si todos entendemos lo que son los análisis, lo que es la inteligencia de negocio, vamos a poder crear mejores indicadores, vamos a buscarlos, a darle seguimiento, vamos a entender por qué tenemos que tener orden con nuestros datos, habrá quienes sean responsables, pero realmente es una cultura. Entonces, esto esto es sobre todo lo más importante, ¿no? Es lo que nos permite que una cultura empresarial, pues, vaya en esta cadencia, digamos, la, la, la espiral ascendente de, de un círculo virtuoso, ¿no? Donde cada vez se conoce mejor, puede optimizar sus procesos, entonces reduce costos, este excedente que quedó quizá lo puede invertir donde hay más, más rendimiento o donde apoya más a una estrategia de negocio. Y todo esto, como les comentaba, no es por por cómo creo que están pasando las cosas, sino que de medirlas yo estoy basándome en datos para observar una foto y que sea una foto, no un recuerdo, porque a lo mejor si mi recuerdo se va anulando al paso del tiempo, pero es como tener una foto fiel y tomar conciencia de dónde estamos parados en nuestra empresa en este momento.